0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Book Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien cette semaine est une semaine euh, particulière puisque nous débutons la semaine avec la fin de la fête de Hanouka Et euh, également parce que cette semaine, nous lirons Shabbat, la paracha de Vaigash. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier. Eh bien, il y a de particulier qu'il euh, s'agit de ma paracha préférée. Et pourquoi ça Eh bien, Pesratashem, aujourd'hui, dans notre émission, je vais vous l'expliquer. Donc, euh, ce que j'aimerais euh, partager avec vous aujourd'hui, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on fait après Hanukkah? Hanukkah est derrière nous. Euh, pour celles qui me connaissent, j'ai l'habitude de dire que les fêtes ne sont jamais derrière nous mais en nous et donc j'aimerais un petit peu aborder avec vous euh, ce thème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait après la fête de Hanukkah? Et également Rathachem vous raconter euh, des merveilleux comment commentaires et explications et en fait, euh, combien est-ce que cette paracha de Vayga, c'est une paracha qui peut et qui a ce potentiel de répondre à des questions de notre vie au quotidien, de nous donner des outils, de nous donner des conseils pour, euh, mieux, vivre, pour mieux vivre notre judaïsme, pour mieux vivre notre, mieux vivre notre vie, pour sentir Hachem euh, présent en nous. Ouais, c'est une paracha particulière. Donc b'ezrat hachem, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause et ben à tout de suite.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim. Et
1: Et nous revoilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Euh, comme je vous l'ai dit, on va d'abord un petit peu dire quelques mots sur qu'est-ce qui se passe après une fête, et surtout une fête comme Hanouka, une fête comme je vous l'avais expliqué, une fête de lumière, une fête euh, que Rabbi Nachman appelle un Bikur Cholim Hachem qui vient nous rendre visite parce que euh, nous sommes malades. Je, je vous rappelle, ce sont des notions que j'ai expliquées dans les euh, semaines précédentes. Nous sommes malades, ça veut dire quoi que nous sommes malades Vous allez me dire, ah non, bah, je suis pas malade. Si la génération d'avant machiar c'est une génération qui n'est pas facile, c'est une génération euh, que beaucoup beaucoup de sadikim appréhendaient, parce qu'il y a beaucoup de bouleversements au niveau psychologique, au niveau sécuritaire, au niveau euh, a beaucoup de challenges. Et donc, on est considéré comme une génération malade. Et nous avons particulièrement besoin euh, qu'Akadosh Baroku vienne nous rendre visite, euh, sentir Akadosh dans nos maisons. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, à Chanukah. Pendant les huit jours de Chanukah, Hachem est venu nous rendre visite. Il euh, y avait un rave, euh, j'ai un, un trou euh, de quel rave il s'agissait, peut-être, je, je crois que c'est la de Rogine, mais je ne suis pas certaine, qui demandait à sa femme, après la fête de Chanukah, de ne pas nettoyer euh, la, la, vous savez, le noir sur les murs après qu'on a allumé euh, la C'est Il euh, y a comme ça, j'ai oublié le mot aussi en français, euh, le mur reste encore un petit peu noir de la fumée et il a demandé à sa femme ne nettoie pas, ne nettoie pas parce que je veux que la maison elle euh, respire encore ses nérodes, ses bougies qui ont éclairé nos maisons et qui, on espère, ont éclairé nos cœurs, ont éclairé nos esprits. La fête de Hanouka qui symbolise l'amour d'Hachem pour nous. Et oui, je ne vais pas maintenant vous faire un cours sur Hanouka, ce sont des notions euh, que j'ai abordées. Si c'est euh, dans les émissions de cette année ou des années précédentes, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur euh, le site de Torah box également les émissions sur Hanouka de l'année dernière et de l'année d'avant dans laquelle j'explique à quel point euh, Hanouka c'est l'expression de l'amour d'Hachem pour nous en réponse à l'amour des Maccabim, de Matityahu et de ses fils et donc ce, ce Rav il disait à sa femme non n'efface pas, je veux encore euh, que la maison que nos cœurs, que nos esprits soient imprégnés de cette mitzvah de l'allumage de la Chanukia donc après une fête on n'est pas après une fête, la fête elle est en nous, on a emmagasiné toutes ces minutes où on a regardé euh, ces bougies briller, on a emmagasiné des tefilotes, on a emmagasiné une proximité avec HM... On a emmagasiné des chants Maos sour, On a emmagasiné, pour celles qui ont écouté mes cours et qui l'ont fait, celles qui ne l'ont pas fait, ben, il n'est jamais trop tard, des remerciements, puisqu'on a expliqué que la fête de Hanukkah, ce sont des jours où on doit remercier HM, on doit redoubler de remerciements euh, envers HM. Donc, on a emmagasiné tout ça, et aujourd'hui, on n'est plus les mêmes. Voilà. Euh, je propose des fois à mes élèves de séminaire euh, de se regarder dans la glace après une fête et de se dire « je ne suis plus la même ». J'ai vécu des, 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 des moments, j'ai connu une proximité avec HM grâce à l'accomplissement des mitzvot de la fête par exemple, tout ça, ça fait que je ne suis plus la même qu'il y a une semaine et euh, je plaisante souvent en disant ce n'est pas uniquement parce que j'ai mangé tellement de beignets que j'ai grossi sur la balance. Non, ce n'est pas euh, uniquement à ce niveau-là qu'on n'est plus les mêmes mais c'est au niveau spirituel qu'on n'est plus les mêmes, on est plus proche d'Hachem et ça on doit en être convaincu cette semaine et les semaines à venir et Bézrat Hachem jusqu'à la prochaine fête où de nouveau on se remplira d'une proximité particulière avec Hachem, on doit être convaincu euh, du fait que voilà, Hachem est plus proche de nous aujourd'hui, ça nous donne des forces, vous savez que euh, Hanouka qui est donc une fête qui est fêtée en plein milieu de l'hiver euh, à des moments de l'année, un moment de l'année où où les jours sont, sont courts, où il y a beaucoup d'obscurité dans le monde, on a besoin de sentir cette lumière qui souvent, est donc comme comparée, comme je vous l'avais dit, la lumière, c'est comparé à la Emouna, à la proximité avec Hachem, Hachem qui est appelé dans Télim par David Améler, Hachem Ori, Hachem tu es ma lumière. Donc euh, ce sont des... des, 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 voilà, des des, des éclats, des, euh, des moments forts qu'on n'oublie pas et qu'on garde en nous. Et on remercie Hachem de nous avoir permis de vivre et de fêter cette fête. Baruch Hachem. Donc ça, c'était, vous savez, autre chose aussi que je voulais vous dire sur la pré Hanouka Le, le rave Pinkus, il nous dit qu'il y a huit bougies de Hanouka, et puis il y a le neuvième jour. C'est quoi le neuvième jour Le neuvième jour, c'est lorsqu'on continue de vivre dans cet état d'esprit de Hanouka, dans cette conscience et de quelle conscience je parle Pour ça, je vais vous ramener euh, une explication du sabbat de Kelm sur la fameuse question du, de Rabbi Yosef Caro, la fameuse question du Bet Yosef. C'est quoi cette question Alors oui, c'est en général euh, un enseignement qu'on ramène pendant la fête de Chanukah. Euh, bon, on n'oublie pas que euh, ce dimanche euh, on est, et lundi même de cette semaine, c'était encore Hanukkah donc euh, on peut encore se renforcer autour des enseignements de Hanukkah bien sûr Donc euh, Rabbi Yosef Karo, il pose cette fameuse question c'est une question fameuse parce qu'il y a énormément de réponses qui ont été euh, écrites et enseignées là-dessus euh, Les Makabim ont trouvé une fiole d'huile qui euh, ne pouvait brûler qu'un jour et qui a brûlé huit jours et donc, le bête Youssef pose la question et dit, mais en fait, pourquoi est-ce que nous fêtons Hanoka huit jours, alors qu'en réalité, le premier jour, euh, cette fiole a brûlé naturellement Elle avait suffisamment d'huile pour brûler un jour, donc en réalité, il n'y a eu que sept jours de miracle, pas huit jours. Le premier jour, c'était pas un miracle. Et donc, il y a eu énormément de réponses à cette question, euh, des réponses comme le fait Déjà d'avoir trouvé la fiole d'huile, c'était un miracle. Donc on le considère et on fait huit jours de fête. Beaucoup, beaucoup de réponses, mais là je vais vous ramener la réponse du sabbat de calme que que, que j'espère vous aidera à sortir de Hanouka avec un, un programme. Voilà, un programme, un challenge. Et le sabbat de calme, il dit comme ça, il dit que en réalité euh, le fait que l'huile brûle déjà en ça, déjà cela est un miracle. En réalité, les Rachamim nous enseignent que la nature en soi, c'est un miracle. Mais c'est un miracle auquel on est habitué. Le fait qu'on se lève le matin, qu'on ouvre les yeux, qu'on voit, c'est un miracle. Mais un miracle auquel on est habitué. Le fait qu'on arrive à respirer. Le fait qu'on arrive à manger, à boire. Le fait qu'on arrive à marcher, à bouger, à entendre. Le fait que notre cœur bat. Tout ça, ce sont des miracles. Et les Rahim nous enseignent qu'on doit s'habituer à remercier pour les miracles cachés. Les miracles cachés, alors il y a plusieurs explications à cette expression miracle caché. Il y a aussi bien sûr les choses qu'on ne voit pas, mais que, qui sont des miracles qu'on ne voit pas. Euh, on ne on sait pas qu'on a traversé un moment où juste une voiture passait Hachem, bah, HM nous a protégés il y a comme ça donc, cette forme de miracle des choses qu'on euh, n'est même pas au courant comme cette fameuse histoire de l'Agmara de Saurav qui était assis euh, sur un, un bout de bois et, et qui s'est levé et en se levant euh, il y a quelqu'un qui regardait cette scène et il s'aperçoit qu'il y avait juste à côté de lui un serpent qui ne l'a pas euh, mordu et juste lorsqu'il s'est levé, le bout de bois sur lequel il était assis a dégringolé dans un ravin. Et euh, l'histoire dans l'Agmara nous raconte que cet homme qui euh, observait ce, ce spectacle, il s'est dit, mais quel mérite il a cet homme de... Euh, il a été sauvé de la mort deux fois sans même en être conscient. Ce serpent, il aurait pu le mordre. Euh, il aurait, et et, et, et s'il était resté assis encore quelques secondes sur ce bout de bois, ben, il serait tombé dans le ravin. Et donc... Euh, cet homme vient poser la question à, à ce, 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 ce monsieur qui a été donc sauvé à deux reprises et lui dit « Mais quels sont tes actes Quelles sont tes actions qui ont fait que tu as été sauvé à deux reprises de la mort ?» Et cet homme de lui répondre euh, Je m'efforce de toujours rendre le bien aux gens qui m'ont fait du mal. » C'est-à-dire que lorsque quelqu'un m'a fait du mal, non seulement que je ne lui en veux plus et je le pardonne, mais... Également, je m'efforce de lui donner quelque chose de bien en échange. D'ailleurs, c'est important de savoir que c'est vraiment euh, une histoire et une notion qu'on revoit dans notre paracha. La paracha de Vaigash, euh, où Bémeth Yosef il pardonne à ses frères, et il les reçoit et il les aime, etc. Et pourquoi est-ce que je vous ai ramené moi cette histoire maintenant Pour vous dire qu'il y a ici, euh, dans notre vie, des miracles qui sont cachés, où on ne s'aperçoit pas toujours forcément de combien est -ce nous protège, nous, nos enfants. Mais il y a une autre définition au miracle caché, et cette définition c'est la nature, comme je vous l'ai expliqué. Et le sabbat de Kelm, il dit que si nous fêtons Hanouka huit jours, c'est pour déjà remercier du fait, et louer Hachem, du fait que l'huile brûle. Ça aussi, c'est naturel, c'est normal, non. Le mot Teva, le mot nature en hébreu, est la même valeur numérique, la même gématria que Elohim. Le nom de Dieu, le nom d'Akadosh Barucho, parce que la nature, c'est Hachem qui est caché derrière. Tout ce qu'on voit autour de nous, regardez. Alors si vous habitez dans un endroit où vous avez des très beaux paysages, vous avez la mer devant, euh, devant chez vous par exemple, ou bien vous avez une forêt, ou bien, alors vous avez doublement euh, la possibilité de voir Hachem, parce que c'est vrai qu'à travers la nature, on voit Hachem de manière encore plus palpable. Mais même si c'est juste un coucher de soleil, ou bien même juste un enfant qui court devant vous. Ou bien même juste euh, un repas de famille où bah, Hachem tout le monde peut manger normalement sans avoir besoin d'appareils, sans avoir besoin de sondes, de nous Toutes ces choses qui sont naturelles et qui en vérité sont un appel à nous à retrouver Hachem, à voir Hachem, à sentir Hachem. Et bien c'est ça la continuité de Hanouka Hanouka nous avons fêté la victoire des macabims sur les Grecs. Nous avons fêté ce miracle de la fiole d'huile, mais Hanouka n'est pas terminé, parce que notre devoir en tant que Juif, je vous rappelle qu'un Juif s'appelle Yehudi, du mot, du verbe léodote, remercier. L'essence même d'un Juif, c'est de remercier. Bien sûr, remercier pour les grandes choses, mais aussi remercier pour les petites choses qui, attention, ne sont pas des petites choses. Il n'y a rien de petit, il n'y a rien de petit. Tout est grand et c'est un exercice du regard. Un exercice du regard. Je vous invite aujourd'hui à rechercher trois choses qui sont entre guillemets naturelles, qui sont entre guillemets petites, mais sur lesquelles vous allez décider de voir Hachem et de mettre votre main sur votre cœur et de sentir que Hachem vous aime à travers ces choses-là du quotidien. De nouveau, il y a aussi les grandes choses, mais là je vous parle des petites choses. Et c'est comme ça qu'on fait perdurer la lumière de Hanouka même dans le reste, le conti la continuité de l'hiver jusqu'à Bezrat Hashem, la prochaine fête, Tubishvat, et ensuite Purim, qui continuera de nous éclairer Bezrat Hashem. Donc ça c'était comment est-ce qu'on sort de Hanouka, qu'est-ce qu'on prend avec nous de Hanouka, on redouble en remerciements, on redouble en regard positif sur les choses de notre Bezrat Hashem, et on sait qu'aujourd'hui, on n'est plus les mêmes qu'il y a une semaine. Les filles, on va faire une petite pause et Bezratashem, après, on continuera euh, notre émission autour de la paracha de Vaigash. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com. Bezratashem, on se retrouve juste après une pause.
3: משותל על מה תודא Az nichakashevot lekal manginotay oyem shalom Thank you for everything you've made for me And how every morning of a, reading a I'm a reading a my the
1: voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio donc pour celles qui viennent de nous rejoindre je vous recommande d'écouter la première partie de l'émission qui sera rediffusée sur la radio de Box tous les jours cette semaine et également euh, vous pourrez la retrouver aussi sur le site de Box. dans la première partie j'ai essayé un petit peu de vous expliquer qu'est-ce que l'après Hanouka et c'est très important donc euh, vraiment euh, celles qui l'ont écouté ben, j'espère que ça vous a apporté celles qui ne l'ont pas écouté rattraper la Et comme je vous l'ai dit, maintenant, j'aimerais vous parler de cette paracha de Veigash. Une paracha, euh, voilà, Et on ne peut pas dire, c'est honteux peut-être de dire qu'il y a une paracha qu'on préfère, mais oui, c'est ma paracha préférée depuis que je suis toute petite. Et c'est une paracha qui est extrêmement forte en sentiments, extrêmement forte en émotions, extrêmement forte en leçons de vie. Et je demande à Hachem de me mettre les mots dans la bouche pour partager avec vous euh, différents enseignements que j'ai pu étudier, lire, écouter, et qui, je pense, qui peuvent beaucoup, beaucoup nous apporter, en particulier à nous, les femmes, qui sommes tellement sentimentales. Euh, le regesh, le sentiment, le cœur dans notre vie, tient une place particulière et on doit apprendre à faire avec. On va d'abord commencer par le premier verset de la paracha et l'enseignement du « Or ha Rabbi Haim Ben Attar » Rabbi Chaim Benatar HaKadosh nous ramène sur le premier verset de la paracha, un enseignement, mais extraordinaire. Et lorsque je vous parle d'enseignement, ce sont des choses à mettre en pratique. Voilà. Moi, ce qui me tient à cœur lorsque j'enseigne, c'est que euh, je ne vous ramène pas uniquement des, des belles idées. Je ne veux pas simplement vous ramener euh, des, des, ce qu'on appelle en hébreu des vortes, des petits divret comme ça. Non, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que ce que je vous amène, ce que je vous rapporte, cela vous euh, aide dans votre quotidien. Cela vous aide dans votre relation à autrui, dans votre relation à Hachem, dans votre relation à vous-même, que ça vous change de l'intérieur, et pas simplement que ça vous apporte au niveau intellectuel. Ah, c'est sympa, c'était intéressant. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, dans la paracha de Vaigash, les premiers mots sont Vaigash Yehuda. Je vous rappelle un petit peu où est-ce qu'on se situe au niveau de l'histoire. Euh, nous sommes donc vers la fin, la avant dernière paracha du Sefer de Bereshit Nous sommes la troisième paracha de l'épopée de Youssef. Je vous ai dit qu'il y a ici une trilogie par Achat Vayeshèv, Mikets et Vaïgash qui nous raconte donc la vie de Yosef. Euh, depuis donc il, le moment où il va faire des rêves, vendu par ses frères, arrivé en Égypte, euh, jeté en prison à cause de l'accusation de la femme de Potiphar, sorti de prison, euh, la rencontre avec ses frères, ses frères qui viennent puisque c'est la famine, qui viennent chercher à manger en Égypte, ils ne savent pas qu'il s'agit de Yosef. Et Youssef, lui, euh, décide de, entre guillemets, jouer avec eux. Mais non, ce n'est pas jouer avec eux. Il veut les amener à faire tchouva sur le fait de l'avoir vendu. Et donc, il euh, les fait venir, repartir. Il leur demande de ramener Binyamin. Ensuite, il cache dans le sac de Binyamin sa coupe de vin. Et euh, Yehuda qui était donc euh, responsable, qui s'était porté garant... Ah, Yaakov de lui ramener Binyamin. Je vous rappelle que Binyamin et Yosef sont les deux fils de Rachel, la femme bien-aimée de Yaakov. Lorsque euh, Yaakov a entendu que Yosef avait été tué, il euh, s'est endeuillé et il a évidemment euh, passé des années très très difficiles. Lorsque Yehuda lui dit Le roi d'Égypte veut qu'on lui ramène Binyamin, le petit Binyamin. Euh, pour Yaakov, c'est très très dur, mais voilà que euh, Yehuda lui promet de se porter garant, de lui ramener Binyamin sain et sauf, pas comme pour Yosef. Et voilà que euh, les hommes de Yosef euh, trouvent dans, la, dans le sac de Binyamin la coupe de Yosef. En réalité, comme je vous l'ai dit, c'est Yosef qui a caché cette coupe euh, pour euh, faire revenir ses frères et pour euh, les amener à expier totalement la faute de la vente de la même manière qu'ils euh, n'ont pas protégé, au contraire, ils ont fait du mal à Yosef en le vendant, là maintenant, ils vont réparer ça en protégeant Binyamin et en se mettant même en danger pour ramener Binyamin à leur père. Donc tout ça, c'est un petit peu euh, là où est-ce qu'on se situe au début de cette paracha. Et dans ce début de cette paracha, on a ici la confrontation entre Yehuda et Yosef. Yehuda, le roi, le lion qui va, euh, qui va se, se, se mettre en long et en large pour ramener Binyamin, quitte à détruire tout l'Égypte. Je vous rappelle que les fils de euh, Yaakov sont extrêmement forts, et donc ils sont capables de détruire tout l'Égypte. Mais Yosef est également un fils de Yaakov. Et Yosef n'est pas seul, il a avec lui Ephraim et Menaché, ses deux enfants, qui sont eux aussi également extrêmement forts. Et donc ici, vous savez que je n'ai pas prévu de vous ramener ce Midrash, mais c'est vrai qu'il y a un midrash dans lequel on raconte qu'Hachem dit aux anges, regardez euh, la, la, la guerre, la, la, cette confrontation entre deux rois, parce qu'il y a réellement ici deux rois, euh, Yehuda est considéré comme roi, Yosef est également considéré comme roi de la manière que nous aurons ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David. Nous aurons deux dimensions de ma chère, le ma chère qui descend de Yosef et celui qui descend, oh pardon, pas de Béniémine Yehuda, le ma Ben David qui descend de la tribu de Yehuda. Euh, donc, il y a ici une grande grande confrontation. Euh, mais Yehuda, il va commencer par essayer de convaincre euh, Yosef de libérer Benyamin à l'amiable. En sachant que si Yosef refuse, eh ben, il cassera tout. Euh, L'essentiel sera qu'il ramène Binyamin à Yaakov. Et donc la baracha commence par ce terme. Et Yehuda s'approcha. Donc s'approcha, a priori au sens physique du terme, il s'approche pour essayer d'amadouer, de convaincre Yosef qu'il ne doit pas garder Binyamin. Il lui dit garde-moi moi à la place, etc. Euh, je suis très 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 émue de vous ramener cet enseignement du, du Orachayim et donc je tarde à le ramener parce que je trouve qu'il est extraordinaire et que si c'est pas l'Orachayim, jamais j'aurais osé dire une chose pareille. L'Orachayim dit que, naturellement, Yehuda lorsqu'il regarde Yosef, pour lui, il sait pas que c'est Yosef, son frère, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont vendu, il avait 17 ans, les années sont passées, la barbe de Yosef a poussé, Yosef est devenu un homme, donc ils n'ont pas reconnu Yosef. Yehuda, pour lui, Yosef, c'est le vice-roi d'Égypte qui, depuis le début de leur arrivée en Égypte, les embête, les traite d'explorateurs, les fait aller-revenir, leur cherche des noises. Non seulement ça, pour Yehuda, Yosef, qui il est Yosef est un... Euh et le sous-premier euh, ministre, si vous voulez, de l'Égypte. L'Égypte est un endroit connu pour être un endroit plein d'impureté. Des gens qui font de la vaudazara, des gens comme Paro qui se prennent eux-mêmes pour Dieu. Euh, donc, naturellement, Yehuda, il a une certaine aversion pour Yosef. Pour lui, Yosef, c'est un homme impur, c'est un, euh, un homme qui est mauvais, c'est un homme qui est impie, tout ce que vous voulez, donc naturellement, Yehuda, il a de version pour Yosef. Mais, nous dit le Horachaim, Yehuda, il sait quelque chose. S'il veut essayer d'obtenir de Yosef, de libérer Binyamin, il doit venir vers lui avec des sentiments plus positifs. Et donc le Horachaim nous enseigne que cette expression de Vaigash, Yehuda, Yehuda s'est approchée, il s'agit d'une approche psychologique. Que Yehuda s'est efforcé d'aimer. Yosef, lorsque je dis que Yehuda aime Yosef, c'est Yehuda aime ce vice-roi d'Égypte qui est mauvais envers eux. Ce n'est pas, pas l'amour d'un frère pour un frère. Pour l'instant, il ne sait pas que Yosef est son frère. Mais le nous dit que Yehuda va se faire un travail psychologique d'aimer euh, Yosef, d'accepter Yosef, pour pouvoir avoir une chance de le convaincre de libérer Binyamin. Pourquoi parce que nous enseigne le Hora Chaim il y a euh, ce qu'on appelle aussi euh, dans la une réciprocité des sentiments kamaim apanim la panim ken lève à Adam la Adam nous disent nos sages le visage d'un homme se reflète dans l'eau comme le cœur d'un homme lorsque tu euh, parles à quelqu'un mais avec un cœur pur avec des sentiments positifs avec de l'amour dans ton cœur et eh ben cela euh, aura une, un effet de réciprocité, la personne qui est en face de toi également voudra t'écouter, sera positif à ton égard. Tout ça pourquoi Parce que les cœurs se reflètent, comme ça nous enseigne le Hora Et donc ici, Yehuda, il va faire un effort surhumain, sur lui-même, pour parler à Yosef, mais d'un endroit à l'intérieur de lui, parler des paroles, mais pas de haine au contraire, d'amour, alors que c'est difficile pour lui. Il n'aime pas Yosef mais il va se forcer à l'aimer pour réussir à l'attendrir, pour les réussir à l'amadouer, pour réussir à le convaincre de libérer Benjamin. Parce qu'avant de passer à la méthode force, forte, avant de rentrer en guerre, il essaye euh, par la méthode douce. Et la méthode douce, c'est à travers le fait de se travailler psychologiquement pour accepter et aimer la personne qui est en face de lui, pour réussir à ce que, à travers le fait que je l'aime, alors forcément puisque c'est écrit que les cœurs se reflètent, Yosef également va être amadoué et va accepter de lui libérer Binyamin. Alors les filles, c'est un enseignement qui est magique qui est, je ne sais pas si je l'ai suffisamment bien expliqué pour qu'on veut réaliser ça veut dire quoi, mais comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est que ces enseignements, on les, avec vous dans notre, dans nos, on les prenne avec nous dans nos vies. Qu'est-ce que le Rachaim nous enseigne ici du comportement de Yehuda Lorsque vous avez une personne face à laquelle vous avez un différent. Et c'est sûr que ce différent, il sera euh, certainement euh, beaucoup moins important que le différent entre Yosef et, et Yosef. Puisque, comme je vous l'ai dit, Yoda il est convaincu que Yosef, il, il est impur, il est mauvais, etc. Donc Yéhouda a vraiment des sentiments négatifs par rapport à Yosef. Et Yehuda réussit à faire un travail sur lui-même, sur son cœur, au niveau intellectuel, et au niveau euh, sentimental, pour réussir à venir... Euh, parler à Youssef, comme on dit en hébreu, d'un autre endroit. Et bien lorsque, donc je vous donne maintenant euh, le conseil pratique de cet enseignement merveilleux du Orachayim. Lorsque vous sentez que vous avez un quiproquo avec quelqu'un, un malentendu, d'accord Vous ne savez pas comment faire entendre raison à cette personne, vous ne savez pas comment pardonner cette personne. Ici, Yehouda, il nous apprend que si tu fais un travail sur toi, pour voir le bien chez la personne qui est en face de toi, d'aimer la personne qui est en face de toi, par exemple à travers le fait de te rappeler euh, les choses positives que celle-ci a faites pour toi dans la vie, ou essayer de lui chercher des points positifs, et eh ben, si tu fais ce travail sur toi-même, tu verras comme un miroir cette personne changer, cette personne revenir vers toi, cette personne développer des sentiments positif à ton égard les filles, c'est un enseignement merveilleux, magique, extraordinaire qui a la possibilité de transformer euh, nos relations négatives en quelque chose de, euh, en, et de les réparer, de les réparer. Voilà, c'est n'est pas tout à fait le mot, mais c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, de réparer euh, des, des problèmes relationnels à travers le fait de se travailler sur notre cœur et sur notre tête pour voir le bien chez l'autre pour aimer l'autre, pour se focus, faire mettre le focus sur les sur les points positifs de la personne qui est en face de nous, de nous en sachant que apanim la adam la comme euh, l'eau reflète le visage d'une personne, ainsi les cœurs se reflètent. C'est un enseignement très important il le ramène également ailleurs, le rahaim dans d'autres termes, mais c'est vrai que euh, c'est un exercice que je vous recommande d'exercer D'essayer. Essayez, essayez-le. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je suis sûre que vous verrez de grands miracles. Travaillez votre regard, travaillez le regard de votre cœur pour aimer la personne avec laquelle vous avez un différent et demandez à Hachem de vous aider. Et certainement, Bezrat Hashem, euh, connectez-vous aussi au Horachain qui a enseigné cet enseignement sur les mots de Vaigash. qu'il s'est approché, il s'est approché au niveau psychologique et sentimental. Il fit un enseignement euh, qui est capable de transformer nos vies réellement. Voilà les filles, on va faire encore une petite pause. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver notre émission tous les jours sur la radio de Torah Box. Donc si vous avez aimé cette émission, vous pouvez également recommander à une de vos amies de l'écouter dans une des différentes rediffusions. Les filles, une petite pause et on reprend tout de suite après.
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim
2: Grâce au bon d'achat fourni par Torah Box et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torah slash je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat, c'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël. Avec masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la Halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la Rabbinite Léa Benaïm.
1: les filles pour euh, la suite de notre émission de judaïsme féminin, dernière partie, Besrat Hashem. On est en train donc d'essayer de, 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 de vivre cette paracha, la paracha de Vaigash. Après avoir un petit peu abordé la pre Hanouka on se remplit des enseignements merveilleux de nos sages sur la paracha de Vaigash. Alors comme je vous l'ai dit, euh, Yehuda tente de convaincre Yosef de lui libérer Binyamin. Et voilà que Youssef ne peut plus se retenir, ne peut plus se contenir. Il demande à tous les Égyptiens se trouvant dans la salle de sortir. Il veut se dévoiler à ses frères. Il veut, et je vous assure, je suis en train de vous dire ces mots et j'ai des frissons dans tout le corps. Et, et pourtant, je suis dans un studio en train d'enregistrer, dans une radio, mais c'est une paracha qui m'émeut à chaque fois un peu plus que, chaque année un peu plus que l'année précédente. Je remercie kadosh beaucoup de tout mon cœur de me donner des tzadikim, desquels j'étudie la paracha et qui me permettent de la vivre chaque année un peu plus profondément avec des dimensions nouvelles. Et je vous souhaite à vous aussi de ne pas lâcher la paracha, jamais, d'être toujours connecté à la paracha. Et donc, Yosef va se dévoiler à ses frères. Après tellement d'années où ses frères, euh, et voilà, les larmes, il me montent, où ses frères l'ont vendu. Youssef a souffert. Pourquoi est-ce que je dis que Yosef il a souffert Parce que des fois on croit que les Avot et Imahot étaient des mais et que eux, ils sont surnaturels, ils sont des anges, ils n'ont pas de sentiments. Non, ils travaillent leurs sentiments, ils utilisent leurs sentiments, mais ils sont des êtres humains. Vous savez lorsque euh, j'enseigne le personnage de Rachel et que je ramène ça parce que oui Youssef c'est le fils de Rachel et c'est quelque chose que j'ai découvert cette année dans le Midrash Tanruma dans lequel on raconte euh, comment Comment est-ce que Rachel a pris, euh, a défendu la cause des Israël au moment de la destruction du premier Beth Amikdash Et Rachel a sauté, comme ça nous dit le Midrash. Euh, non, ce n'est pas le Midrash Tintroma, pardon, c'est le Midrash Echarabati. Rachel a sauté devant Hachem, c'est le mot qui est employé, kaftsa, elle a sauté, elle a dit à Hachem, non, comment est-ce que tu peux euh, accepter que tes enfants soient exilés Le Beth Amikdash détruit, regarde-moi, j'ai... Euh, donner les simanim, les signes à ma sœur et je l'ai laissé rentrer à ma place sous la roupa, je n'ai pas été jalouse d'elle, toi aussi Hachem ne sois pas jaloux de la Avodazara, pardonne à tes enfants et il y a une expression que c'est la première fois, première année et ça fait 16 ans au moins que j'enseigne ce Midrash et je crois que c'est la première année où je me suis aperçue de la force de cette expression Rachel elle dit à Hachem dans son plaidoyer pour le âme Israël elle dit, ve uksha c'était très dur pour moi de transmettre les simanim à ma sœur. C'était très dur pour moi de la laisser rentrer sous la roupa à ma place. Et je l'ai fait Hachem. Donc toi aussi Hachem pardonne Omni Israël et ramène-les de cet exil. Et Hachem qui lui promet par ton mérite Rachel je les ramènerai. Cette expression elle nous dit... Elle nous dévoile à quel point les avotes et les imotes étaient des êtres humains. Rachel, elle dit à Hachem, Hachem, c'était dur pour moi, c'était pas facile. Je vous assure que cette expression, elle m'a transformé cette année la Yéoula de Rachel. Et pareil pour Youssef. Youssef, c'était dur pour lui. On dit que lorsqu'il a été euh, vendu par ses frères, la... Caravane des des Ishmaélites, elle s'est arrêtée devant le tombeau de Rachel et et, et Yosef s'est jeté dessus et Yosef a pleuré à sa mère d'implorer pour lui pour elle pour lui à Kadosh Baruchu de d'être avec lui de d'être à ses côtés c'était pas facile ce qu'il a traversé Yosef il était beau l'Égypte c'était un pays sale un pays impur Potiphar il a acheté Yosef pour faire avec lui des choses que je préfère ne pas dire euh, c'était des gens qui n'étaient n'amas euh, dans l'impureté la plus totale la femme de Potiphar qui va absolument euh, prendre Youssef, qui va absolument avoir des relations avec lui. Donc tout ça pour dire que Youssef, il a traversé des moments durs et bien sûr, Yosef aussi s'est écrit qu'il a dansé en prison, parce que Yosef s'est renforcé en Emouna, parce que Yosef c'est l'homme de la Emouna. David Emeler nous dit dans Telilim Heureux soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. C'est Yosef, nous dit le Midrash. Il s'agit de Yosef. Yosef c'est l'exemple du Bitachon. Yosef c'est le Semel, c'est le symbole du Bitachon. Et, euh, et voilà aujourd'hui où je vous enregistre cette émission. Évidemment, vous l'écouterez un petit peu après, mais. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils aussi qui s'appelle Youssef, donc Baruch Hachem, qui est né. Donc cette paracha, je remercie Hachem euh, pour tous mes enfants et pour lui en particulier, euh, qu'Hachem... J'en profite, voilà, puisque c'est son anniversaire et que je suis en train d'enregistrer, j'en profite pour le bénir de tout mon cœur. Il euh, lui ouvre toutes les portes dans sa vie, le protège, le bénisse euh, de toutes les brachotes du monde. Voilà, excusez-moi, je ne pouvais pas m'empêcher parce que c'est vrai que cette paracha, c'est la paracha de mon fils et qu'il s'appelle également Yosef. Donc, euh, c'était trop fort pour moi euh, de ne pas le, le dire. Et, euh, et donc Youssef, voilà, il va se dévoiler à ses frères et à ce moment-là, il va pleurer. Il ne peut pas se retenir, il va pleurer de toutes ces années. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire aussi Et de nouveau, l'émotion de nouveau, euh, qu'est-ce qu'il va leur dire Ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Mais comment tu ne leur en veux pas, Youssef Ils t'ont jeté dans un trou, dans un puits où il y avait des serpents, il y avait des scorpions. Ensuite, ils t'ont vendu comme un bon arien, ils t'ont vendu à des, à des, à des, à des Ishmaélims. Ils ne savaient pas, ce que, il, il savait pas ce, que, ce que ça voulait dire de te vendre, tu allais arriver en Égypte, tu étais un bel homme de 17 ans, plein de rêves, plein d'espoir, tu avais fait des rêves comme quoi tu serais roi, tu, tu étais le fils préféré de papa, ils t'ont pris ton, 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 ta, ta, ta tenue, ta, ta coutonnette que, 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 que Yakov t'avait euh, faite pour toi, par amour pour toi. Comment, comment est-ce que tu es plein d'amour envers eux Comment est-ce que tu leur dis ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas je ne vous en veux pas, vous savez pourquoi je ne vous en veux pas Et ça aussi c'est une clé dans toutes nos relations les filles. Pourquoi est-ce que je ne vous en veux pas Vous savez pourquoi Parce que je suis intimement convaincue que ce n'est pas vous. Je suis intimement convaincue que c'est Hachem qui m'a envoyé ici pour le bien, que tout est pour le bien. Yosef savait qu'il devait arriver en Égypte parce que il aiderait ses frères à, à travers le fait de leur donner donc à manger pendant cette période de famine et également le fait que il ferait venir, donc c'est ce qui va se passer dans la suite de la paracha, il va faire venir Yaakov en Égypte. Et on sait que Hachem euh, avait prévu donc d'exiler l'Ebné Israël en Égypte et que Yaakov était censé arriver en Égypte euh, avec des chaînes de fer. C'est comme ça que le Midrash nous raconte. Mais voilà que Yaakov il est, il arrive en Égypte par le fait que Yosef soit déjà installé en Égypte et qu'il soit vice-roi d'Égypte. Yaakov peut arriver en Égypte dans des très bonnes conditions. Euh, Yosef va les installer à Goshen, il va les installer dans un, un petit, vous pourrez appeler ça un petit ghetto, mais en vérité c'était un moyen de les protéger de tout ce qui se passe dans cette Égypte si impure. Euh, Yehuda va également préparer, j'ai un doute si Yehuda ou un autre des frères en tout cas, euh, ils vont avoir également une yeshiva là-bas qui va les attendre. Donc Yaakov va arriver en Égypte en d'excellentes conditions. Tout ça, pourquoi Parce que Yosef est déjà là, donc Yosef il voit le bien dans cette situation, il est capable de surmonter les difficultés qu'il a traversées, il est capable de convaincre ses frères, enfin, il ne va pas totalement les convaincre, ils vont encore hésiter, ils vont encore avoir peur de lui, mais en tout cas, il leur déclare « mes frères, n'ayez pas peur ». Je ne vous ferai pas de mal, je ne me vengerai pas, je n'ai aucun sentiment négatif en votre égard, je ne vous en veux plus, je vous ai pardonné depuis longtemps. Et pourquoi je vous ai pardonné Parce que je sais que c'est Hachem qui gère cette, ce monde, je sais que c'est Hachem qui m'a envoyé en Égypte, vous n'êtes que des messagers, vous n'êtes que des bâtons, comme le bâton euh, qui, 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 qui frappe, ce n'est pas vous, c'était Hachem qui voulait que j'arrive là, et pas simplement pour, euh, pour rien, mais pour... Pour le bien, pour le bien de tout le Ham Israël, pour le bien de tout le peuple juif qui sera exilé. Dans l'intérêt du Ham Israël, je, je, je suis arrivé en avance, j'ai préparé le terrain. Waouh Et puis Yosef il embrasse, il enlace Binyamin. Donc, je vous rappelle, Yosef et Binyamin, les, frères de les fils de Rachel, son petit frère qu'il a laissé petit garçon. Et ils se mettent encore à pleurer. Je vous ai dit une paracha très très émouvante, Yosef qui pleure, Binyamin qui pleure encore. Et le rachid de nous dire là-bas, Youssef et Binyamin, pourquoi ils pleurent Ils pleurent parce que Youssef voit en roi Rakodesh que le Betamidash, dans le territoire de Binyamin sera détruit. Et Binyamin il pleure parce qu'il voit que le Mishkan de Shiloh, alors, le territoire en terre d'Israël, de Youssef, sera détruit. Et donc, ces deux frères, qui ne se sont pas vus pendant autant d'années, les frères de, même, de la même mère, ils pleurent, et on pourrait se dire, et ça c'est une question que souvent je, je pose à mes élèves, et qui est ramenée aussi par le rafchach, qui dit, mais je ne comprends pas. Bah, ils pleurent parce qu'ils sont émus de se voir. Ils, ils pleurent parce qu'ils ne se sont pas vus, parce que c'était dur toutes ces années-là pour les deux, pour ces deux-là. Et non, le rafchach, il nous enseigne que de ces pleurs sur lesquelles Rachi nous ramène euh, ce commentaire comme quoi Youssef et Binyamin, ils voient beaucoup plus loin que leurs sentiments euh, ponctuels, le fait qu'ils sont émus de se retrouver, le fait qu'ils sont contents de se retrouver. Non. Leur pleur va beaucoup plus loin. Ils pleurent parce qu'ils voient le Amigdash et le Mishkan qui, sera, qui seront détruits dans le territoire de l'un et de l'autre. Et le Ravchar, il dit comment est-ce que on apprend de comment est-ce que Youssef et Binyamin ont canalisé leurs pleurs. Le Rav Shah, il dit, on doit apprendre ça pour nous. On a des sentiments, on doit les canaliser, les canaliser dans quelque chose d'éternel, dans quelque chose de fort, dans quelque chose de positif. J'ai une amie dernièrement qui m'a dit aussi quelque chose dans le même sens. Je lui disais que j'avais des difficultés en chino avec certains de mes enfants, au Hachem comme nous toutes, et, euh, et elle m'a dit oui moi aussi. Et lorsque je, c'est une amie qui m'a vraiment amenée à réfléchir là-dessus, elle m'a dit, tu sais, lorsque je souffre de certains comportements de mes enfants, eh ben, je pense à Tsara Shrina, à la difficulté, à la souffrance de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu qui n'a pas encore son bête Mikdash des d'Hachem qui voit ses enfants éloignés, malheureusement, combien est-ce qu'il y a de juifs aujourd'hui assimilés, combien est-ce qu'il y a de juifs qui sont tellement loin, qui sont également tellement dans, 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 dans l'impureté, dans des choses graves, et euh, la Shrina, elle souffre de ça, Kadosh Baruch Hu, il souffre de ça, et cette amie m'a dit lorsque je souffre de certains comportements de mes enfants, qui ne sont peut-être pas assez religieux ou qui ne sont pas religieux du tout peut-être, et eh ben je pense à Hachem qui souffre, et je me connecte à la, au tsar Ashrina pour demander la Géoula Kadosh Baruch C'est ça ce que le Rav Char vient nous enseigner dans cet épisode entre Youssef et Binyamin qui se retrouvent, qui pleurent, mais qui réussissent à canaliser leurs pleurs, mais pour quelque chose d'éternel. Pour la, le pleur, le tsar, la tristesse du Betamikdash et du Mishkan qui vont être détruits. Yosef, à c'est celui qui saura utiliser son cœur et son esprit pour ce qu'il y a de plus vrai et de plus éternel, dans tout son comportement, dans toute sa manière de se comporter. Et vous savez aussi une question que je pose souvent à mes élèves, Youssef, après avoir interprété les rêves de Paro, alors Paro va être tellement impressionné par Youssef qu'il va lui donner le plein pouvoir sur l'Égypte. Et on se pose la question, Laura Friedlander, élève du Desler, pose la question et il dit, mais deux minutes, euh, Paro Ok, Youssef, il a su interpréter les rêves, mais tu ne le connais pas ce, ce, ce Youssef. Il vient de passer 12 ans en prison, tu ne connais pas son niveau intellectuel, tu ne connais pas son niveau, sa capacité à gérer un pays, tu lui donnes ta bague, tu lui donnes ton trône, tu lui donnes le plein pouvoir sur l'Égypte parce qu'il a su interpréter les rêves. Tu n'as tu pas un peu peur Et En plus, je vous rappelle que les Égyptiens, ils n'affectionnent pas particulièrement les Juifs. Comment est-ce que le maître échanson va parler de Youssef Il y a un évêque d'Ivry. Un serviteur comme ça, un juif qui est en prison avec beaucoup de, de mépris, euh, qu'est-ce qui lui prend, nous pose Laura Frélinder la question, qu'est-ce qui lui prend à Paro de donner le plein pouvoir sur l'Égypte à Youssef Parce que Paro a été impressionné par Youssef. Paro, il a vu devant lui un homme avec une capacité à se maîtriser. Youssef, après avoir passé 12 ans en prison, dans un trou, dans l'obscurité, il sort de prison pour venir, on l'amène, pour venir interpréter les rêves. Rapidement, on le lave, on le rase, on l'habille, tout ça très rapidement, on l'amène devant Paro. Ça a de quoi bouleverser quelqu'un, ça a de quoi faire trembler quelqu'un, ça a de quoi un petit peu faire perdre l'équilibre à une personne. Et Youssef est totalement maître de lui. Youssef, il est maître de lui, il a un self-control qui va impressionner Paro. Et c'est pour ça que Paro lui donnera le plein pouvoir. Comment Youssef, il arrive à ce self-control Uniquement grâce à son bitachon et grâce à son lien étroit avec Hachem. Lorsqu'on sent qu'on est entre les mains d'Hachem, alors comme nous dit le Rovot et on ressent Menuhat Nefesh abotear. on est dans une paisibilité de l'esprit et de l'âme, parce qu'on se sent connecté, parce qu'on se sent protégé, parce qu'on sent Akkadosh Barou qui dirige nos vies et c'est le plus haut niveau, le plus beau niveau auquel on doit aspirer et atteindre et espérer apprendre de Youssef et bien dommage que Youssef soit enterré dans un endroit où nous ne pouvons pas le pèleriner parce que vous êtes sûr que j'aurais été de ce pas. Mais voilà, c'est pas possible. Les filles, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que cette émission, elle vous a apporté. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir donné euh, la possibilité de vous la transmettre. Euh, si vous voulez être sympa, alors euh, proposez à vos amis de l'écouter. Faites la tournée, écoutez-la. Je pense qu'elle est très, très forte, cette émission en particulier. Donc, j'aimerais qu'un maximum euh, de femmes puissent l'écouter. Oui, des femmes, bien sûr, pas des hommes, s'il vous plaît. Et euh, je vous souhaite donc euh, une très bonne fin de semaine, des bonnes bonne nouvelles pour vous toutes. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio arrobas. boxcom À très bientôt, les
4: amis. אלה הידים שמאכולי על I'm not going to